0: 好好听 FN 的朋友，大家好，我是平秋玲。1 1月15号的今日评评理哦，来谈谈蓝白河的最后摊牌、终局之战，就是在11月15号的上午10点钟哦。那马英九终于也成为这一场蓝白河最后一会的见证人。至于这个见证人的角色，到底是不是在整合成功之后呢，让他成为历史的见证人？还是呢？这又是一场徒劳无功的蓝白政党协商了。目前真的很难判断的准了。那这一场由这一个朱科马侯四个人。共同的会面哦，其实呃促催生的过程非常的曲折，这个曲折是在于马英九提出支持全民调，那全民调的主张跟柯文哲非常的接近，于是柯文哲就接下了马英九全民调的这颗球，那这个变化球呢，让原本在上个礼拜基本上已经是破局的蓝白合，柯文哲决定走自己的路。这件事情又再度的峰回路转，路转了、哦。那柯文哲接了有投出的这一记变化球，不过呢，这个朱立伦跟侯友谊对于这个变化球呢，则是想要闪身而过。没想到呢，这个韩国瑜却上了马英九的列车哦，马韩联手出击哦，朱侯要完全闪避哦，很难不被触身。于是呢，这个朱立伦不断的强调，还在跟柯文哲继续讨论蓝白如何整合的这一个方案，一直会到最后一刻，甚至呢，呃，立刻宣布，原本十一月十五号中常会要提出的不分区名单以及副手人选呢，要延后到十一月十九号。这一个关键的转折，就是被马英九这一记变化球给。逼出来的。那国民党的中常会延到十一月十九号，也就是登记的前一天。这当然有很多重的意义啊。第一个呢，不会在十一月十五号就宣布这个蓝白河的终局确定啊。当提出了副手的人选，代表了蓝白河真的没有任何的可能性了。那侯友谊已经有了新的搭档。那原本的规划当中包含了不分区名单，啊、呃，是不是也跟整体的不管是呃副手的布局，或者是呢这个后续的这个、呃、派系的牵动哦，所谓的牛鬼蛇神的安排都有密切的关系哦。那一旦延到十一月十九号，也代表了蓝白之间。整合的谈判当中还有很多的变数、哦、最重要，当然，如果能够催出侯科佩的话，这个副手的人选呢、啊、就是柯文哲，那也就不需要有其他的副手。而这个原本。预定的备胎副手是不是会出现在不分区名单当中哦？那这是另外一种可能性哦。所以这是一个朱立伦回应马英九这一季变化球最重要的一个决策、哦。那把中常会延期到十一月十九号之后哦。这个当时柯文哲也说，如果要继续谈蓝白河的话，希望马英九能够当见证人哦。那这是第二个。重要的关键转折，那马英九要不要当见证人这件事情哦？那马英九在非常短的时间之内回应说，只要朱立伦同意哦，因为朱立伦是现在的党主席，也是蓝白政党协商的主要窗口，只要朱立伦同意，马英九可以当见证人哦，也就是立刻接下了柯文哲所回的这一颗球哦。那在马柯都说。可以进入蓝牌谈判的这一个谈判桌上的时候呢，就等朱立伦了、哦。那朱立伦呢，还没有发出正式的回应之前呢、哦，没想到呢，国民党立院党团呢、啊，居然有三位不分区立委开了一个记者会哦。批评马英九呢，同意当见证人这件事情哦，那说马英九不在其位不谋其政啊，那如果在蓝白谈判的过程当中，马英九有意见，难道还可以参与吗？那显然呢是想要帮朱立伦这个力抗马英九，那这三个不分区立委显然也对于自己能不能够在不分区名单当中是忐忑不安的，那力求表现啊，恐怕是。呃，此时此刻，他们唯一能做的事情哦，那没想到呢，这一场国民党立院党团所开的披马的不在其位不谋其政的记者会才开完没多久，立刻传出来，朱立伦呢，呃，国民党中央呢发了一个采访通知啊，就在星期三的上午十点钟，要在马英九基金会举行。蓝白政党协商有马英九当见证人、啊、那这个包括了这个柯文哲，包括了侯友谊以及朱立伦三巨头都会出现的一场蓝白政党协商的谈判哦、啊，在很短的时间之内就打脸了。国民党立院党团的这个记者会哦，那当然此时此刻政局的变化是非常的诡谲哦。那在国民党内部不同派系、呃、不同团体、不同政治、呃、位置的政治人物、哦，在各种表态上面哦，恐怕都会动辄得救。那这有一点点像当年呢、啊，在国民党内部的主流非主流之争的那一种。暗潮汹涌的氛围出现了、哦，那这种大斗法的氛围啊，回到当年的主流非主流之争、哦、那看来、哦、掌握党权的应该比较容易会赢得这一场党内的这一个发言权、哦、也就是最终的结果还是由掌握党权的人呃会胜出、哦、那目前看起来，假设呢马。跟诸侯是在不同的两边哦，主流与非主流。朱立伦是这一个高层的主流哦。那假设马英九代表了某些蓝营的小机，以及一些呃想要这一个全民调的啊、呃、中阶层的呃这个。国民党人的看法的话，那恐怕就是非主流。那主流与非主流最后有主流胜出的这个历史的经验哦，极有可能也会复制在这次的蓝白整合的、呃、大斗法当中哦。我是正正前，正直、正义、正能量，最实在、最可靠的好立委。新竹市立法委员选举，恳请集中选票，唯一支持正正前。那当然，现在很多阴谋论在说，会不会在这个十一月十五号这个关键的蓝白和历史谈判桌上哦、啊，朱立伦就出卖了侯友谊，要逼退侯友谊，甚至逼侯友谊去接副手。那不过呢，种种迹象显示哦、啊，朱立伦在上个礼拜就开始不断的呼吁媒体。要做民调啊，要做政党支持度，要做侯科配，要做科侯配的民调。在他千呼万唤之后呢，联合报的民调终于出炉。而这个联合报的民调出炉之后，也相当程度的支持了朱一伦德国模式当中的比较的基础跟立论、啊、那有百分之六十六的人呢、啊，认为蓝白核的这个。整合方案当中哦，要纳入政党实力啊。那果然朱立伦的呼吁啊，得到了联合报的呼应啊。那这个六十六趴的这个政党实力，也就是现在外传呐、啊，这个朱立伦会开给这个柯文哲的一个药方哦，就是六四比六四开的一个整合方案，全民调整合方案。那六是口科配柯侯配的比较对比。那这个四呢是政党支持度的互比啊，所以对比指的是这个搭档的人的对比，那互比的部分指的是政党之间的互比。那最后的这个占比啊是六比四的这个对比互比占比哦、啊。据说这是朱立伦的方案呢、啊，那这个方案呢，柯文哲有没有可能接受，或者是呢这个方案只要套入联合报最新的民调？就是朱立伦所说的主流媒体多做民调，从这些多做的民调当中可以直接套用，也许就不需要再另外定出新的游戏规则来做民调。当然，只要把这个联合报民调的数据套入朱立伦的最终的底线的话，那目前看起来最后成型的就会是侯科佩。那不过呢，到现在为止，大家所看到的，当然国对国民党来讲哦、啊，这个柯侯配，呃，有比较高的政治风险了、啊。这个政治风险当然是对国民党未来的发展而言、啊、那不过，所幸是柯侯配或是侯柯配对上赖小配的差距并不大，大概在一到两趴误差范围之内。所以对国民党来讲，如果要用蓝白河的搭档去下架民进党的话、啊那风险其实、呃、是差不多的、哦，所以这两相比较权衡之下，国民党当然会选择既有机会下架民进党，又有机会国民党呢获得比较大的政党利益的这个方案、啊、那一般来讲哦，这个主流与非主流的对抗、啊、掌握党权的会赢、啊那历史经验是如此哦，那所以呢，假设真的就照朱立伦的这个剧本呢、啊，那柯文哲说他最近心思不定啊，会不会在这一场马英九见证的谈判之下，呃，就买单了这样子的一个方案啊？那甚至呢，呃，因为联合报的这个结果的套用啊、呃，也不必再重做民调就买单了侯科佩这样子的一个选择、啊，那也不无可能。那马英九就会成为这个。历史机遇、蓝白河谈判的一个见证人呢、哦？那另外呢？郭台铭的角色今天也非常特别的是，他终于确认了、哦、拿到了九十万五千多份的这个联署书，经过中选会的审核通过，就代表他确定的拿到了这一个门票。那拿了门票会不会参选呢？他的好朋友宣明志说，他有可能用精神参选的方式哦。那一旦蓝白整合成功呢，那科。郭台铭用精神参选的方式啊，显然会是一个比较适当的这一个角色啊。那他的主流民意大联盟呢，也透过这九十几万达标的联署书哦、啊，那达到了他的这个历史定位啊。那对薛明志来讲呢，也许郭台铭的阶段性任务就是已经完成了。那这种种的谈话当中、哦、包括了这个李乾龙跟王金平的角色也相当耐人寻味、哦、一方面对于马英九的方案呢，呃，提到没有政党支持度的这个方案、啊，中南部大反弹呢、啊。那另外一方面呢，李乾龙说、哦，这个呃，国民党的组织系统、哦、等民调电话这件事情也准备好了，那等民调电话也不会等输人家。所以呢，国民党在各方各面都准备好了。即便呢提出的这个六四方案，柯文哲还是坚持要实际做一遍、走一遍。那国民党的这个等民调电话的组织大队也准备好了。那如果呢就要直接套用现在媒体上面相关的民调，呃，来组成侯柯配的话，那当然是最省事啊。那对于国民党来讲，对于柯文哲来讲，就可以花更多的时间去讨论啊，这个蓝白河之间的未来的运作的模式，以及未来假设真的胜选之后联合执政的,的方案跟细节哦、啊。那两种可能性都有，那当然还有第三种可能性哦、啊，就是柯文哲完全不接受，呃，有政党支持度在。民调方案当中的任何选项啊，那如果是这样子的话，那马英九就是见证了一场呃蓝白和历史谈判的破局哦。那至于马英九的这个历史机遇是有往正向发展，还是往破局发展呢、哦？对于啊、呃、马英九在上周末所投出的这一记变化球，呃，有机会改变整个。这一个零和游戏的战局哦，都是相当具有意义的。以上今天评评理，谢谢收听。